0: Guten Abend. herzlich willkommen bei uns bei unserer Gesprächssendung mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Wir haben heute zwei Gäste, Michael Brunner von der MFG wird gleich kommen und wir starten mit Gerald Groß, parteilos. Schönen guten Abend, Herr Groß. Einen schönen guten Abend, Frau Milborn. Herr Groß, war mal der Moment, wo Sie sich gedacht haben, dieses Land braucht Sie, Sie sind der Richtige, um Bundespräsident zu werden. Sie meinen
1: den Erweckungsmoment, ja. die Erleuchtung. Sie werden es nicht glauben, der kam tatsächlich in den Weihnachtsfeiertagen zwei 21, 22, in jener Zeit, wo man zu Hause ist, 14 Tage, viel Zeit hat und wo ich mit Freunden einige Gespräche geführt habe in unserem Wochenendhaus in der Steiermark, gut gegessen habe, dort lang diskutiert habe und dann ist das Thema bei einem dieser Gespräche auf die Bundespräsidentenwahl gekommen und da hat man bei mir eine Überlegung installiert. Und an dieser Überlegung habe ich dann doch einige Tage geknappert. Traue ich mir das zu? Mache ich das? Und das Ergebnis war, dass ich am 7. Jänner gesagt habe, ja, ich mache es.
0: Um, ihr Slogan ist Make Austria Gross again, wenn man es Englisch ausspricht. Also mit dem Namen dazwischen, Anklang an Trump. Aber wenn man das Englisch ausspricht, dann ja, heißt es ekelhaft. grauslich, gross, ja. Gross, ekelhaft. ekelhaft. Ja, ist das ja. selbstironisch oder ja.
1: rechnen Sie
0: damit, dass Ihre Anhänger das nicht Englisch aussprechen?
1: <lacht> Achtung, es ist ja das Wortspiel gross mit SZ ja. und nicht das Gross auf Englisch. Ja, aber wenn man sagt, das widerliche bedeutet, ist es trotzdem seltsam. Briten und Amerikanern, die ich kenne, denen muss man das tatsächlich erklären. Österreicherinnen und Österreichern, Deutschsprachigen, die meinen Namen kennen und auch wissen, wie man den Namen schreibt, muss man es nicht erklären. Aber es freut mich, dass dieser Slogan Make Austria Cross Again dann doch zu einiger Diskussion geführt hat. Und neben dem zweiten Slogan, „Willst du Gerald groß bist du die Regierung los, du hast für die eine oder andere Diskussion sorgt.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Ich habe mir Ihre Social-Media-Auftritte angesehen und sehr viele Videos von Ihnen angesehen. Ich hätte jetzt Hunderte raussuchen können, auf denen sie überhaupt nicht staatstragend sind. Ich habe jetzt nur mal drei Ausschnitte, darunter das, was glaube ich von den Zusehern am allermeisten nachgefragt war. Zipfel eine, Zipfel aus. Schauen wir uns das kurz an. <lacht> zipfel eine,
1: Zipfel Annalena Beerbock, neue deutsche Außenministerin, vormals mal stotternde Wanderpredigerin für Birkenstock-Sandalen, den Ökosozialismus, Veganismus, den alleinigen Gebrauch von E-Bikes und Eisenbahnern, naturische Legasthenikerin, ist in ihrem neuen Amt endlich angekommen. Gekommen, dafür weniger elegant bestieg sie den roten Teppich der für sie bereitgestellten Regierungsmaschine, ihren vollbedankten Kerosinbomber. Uh, 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 uh. Willst du eine Banane? Na, 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 ich will keine. Die Affenbocken kommen wie passend. In einer Bananenrepublik, in der die Primaten auf der Regierungsbank sitzen, der Kanzler einen brustschwachen Brüllbar wie ein imitierter ehemaliger Kanzler mit Affenohren durch die Gegend segelte, der Vizekanzler eher an einen ausgefressenen Schnapsgorill erinnert und der Bundespräsident das zahme Handäffchen der Mächtigen ist,
0: Also äh, drei Ausschnitte von vielen. Sie haben jetzt selbst gelacht beim Anschauen, aber tatsächlich, wenn man sich einen Bundespräsidenten vorstellt und sich das ansieht, wie sie die deutsche Außenministerin nachäffen und lächerlich machen, wie sie die ganze Bundesregierung mit Affen vergleichen und lächerlich machen, wie sie betrunken in die Kamera singen, können wir uns so auch den Bundespräsidenten Gerald Groß vorstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich danke für die Frage. Ich glaube aber, dass meine humorvollen Einwirkungen in den Social Media, TikTok etc. nicht das große Problem dieser Republik sind. Solange wir einen Bundespräsidenten ja, haben. Aber es ist die Frage, haben, ob Sie
0: Bundespräsident so sein werden, weil ich meine, so Familie sind Sie jetzt schon lange, oder? Solange
1: wir einen Bundespräsidenten haben, der auf denselben Kanälen Selbstgespräche führt mit seinem alter Ego, solange wir einen Bundespräsidenten haben, der am Höhepunkt der Teuerung, der Sanktionen des Wirtschaftskriegs Mickey Maus liest. Frau Milburn, glauben Sie mir, das geringste Problem ist die Glaubwürdigkeit des Gerald Groß, der auf einem Kirtag heute einmal ein Stanzel singt. Im Übrigen ich schließe Sie werden das zumindest, nicht ändern. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie können daraus schließen, dass ich ein glaubwürdiger Mensch bin. Ich stehe zu meinen Fehlern, die habe ich zweifelsohne. Ich stehe zu meinen Talenten, die habe ich auch zweifelsohne. Ich bin rund und ähm, in mir harmonisch ruhen. Stehe zu allem dem, wie ich bin. Bin durchaus schillernd, das weiß ich. Eine Zeitung schreibt bunt. Ähm, ich glaube, dass meine Formulierungen in der derzeitigen Zeit gegenüber jenen Menschen, die auf Steuerzahlerskosten kosten, ohne dies ein Schmerzensgeld bekommen in diesen Funktionen, dass die genau richtig sind. Vielleicht manchmal überspitzt, aber sie erregen zum Nachdenken.
0: An. Ich nehme mit, Sie bleiben dabei und stehen dazu. Ich würde gerne über Ihr Amtsverständnis für dieses Amt sprechen. Sie haben 2012 vorgeschlagen, das Bundespräsidentschaftsamt überhaupt zu streichen, da haben Sie geschrieben. Die Abschaffung brächte jährlich 706 Millionen Euro. Der Spaß in der Hofburg einen Ersatzkaiser zu haben, ist mir für den Steuerzahler zu teuer. Was befähigt Sie denn so ein Präsident zu sein in einem Amt, das Sie abschaffen wollten und man soll sich Sie trotzdem leisten das Amt kostet oder sie sich im Amt abschaffen.
1: Das Amt kostet nicht 776 Millionen Euro. Ähm, erster Punkt, zweiter Punkt, äh, schauen Sie, ich habe diesen Vorschlag äh, zurechtgebracht und ich stehe bis heute zu diesem Vorschlag, denn was bedeutet es? Der Bundespräsident reduziert derzeit seine Tätigkeit auf wesentliche drei Punkte. Grabreden halten, Orden verleihen und Regierungsmitglieder angeloben. Und da gebe ich Ihnen recht zu Ihrer Frage und mir bestätige mich selbst, wenn das die alleinige Aufgabe des Bundespräsidenten ist, ja, dann können wir es abschaffen. Wenn aber der Bundespräsident tatsächlich die zweite tragende Säule unseres Landes ist, neben dem Nationalrat, der direkt gewählt ist, der zweite tragende im Verfassungsbau, der direkt gewählt ist und in einem Zusammenspiel zwischen Regierung und Parlament die Rolle des Hüters der Verfassung an der Seite der Bürger und nicht der Lobbyisten und Korruptionisten übernimmt, dann ist das Amt sehr sinnvoll. Und daher habe ich die letzten Monate durchaus gezeigt, mit welchem Leben, Regierung entlassen, Neuwahlen ausrufen, mit welchem Leben ich dieses Amt erfüllen möchte. Aber Herr
0: Groß, wenn Sie die Regierung entlassen wollen, müssen Sie innerhalb von sieben Tagen eine neue angeloben, die auch eine Mehrheit im Nationalrat hat. Ähm die Regierung, die jetzt im Amt ist, ist gewählt worden und ihre Legislaturperiode ist nicht aus. Warum glauben Sie, dass Ihnen das zusteht? Und wen würden Sie dann überhaupt angeloben?
1: Ich muss die Regierung umgehend angeloben. Österreich und die Verfassung Kelsen sieht es das sofort, dass keine Sekunde lang Österreich ohne eine Regierung dasteht. Das heißt, es würde Zug Zukunft um Zug gehen, technisch. Ich entlasse die eine Regierung und gelobe gleichzeitig im gleichen Schritt und im gleichen Akt eine neue Regierung und an den neuen Kanzler. Wie wieder?
0: Wer wäre da drinnen in dieser neuen Regierung? Es wär
1: es wäre eine Übergangsregierung, es wären Menschen, die über jeden Verdachter haben sind, am Ende ihrer Karriere stehen, die gezeigt haben, dass sie es können, die keine Wahl mehr gewinnen müssen, nur mehrere gute Nachrede haben Und die sollen
0: dann weiter regieren oder würden sie dann die, diese Regierung nur angeloben, wenn sie in den Neuwahlenvorschlag in den diese Nationalrat Regierung auflösen? Wird mir diese
1: Regierung, ich habe ja Zeit zwischen meiner Wahl zum Bundespräsidenten im November in der Stichwahl oder mhm. mittlerweile schon im Oktober, wünschen wird man sicher was dürfen, bis zum Jänner, bis zur Bundesversammlung und zur Vereidigung als Bundespräsident eine neue Regierung aufzustellen. Die Zeit habe ich, aber Ihre Frage aber wie war ja wer der
0: Kanzler oder die Kanzlerin dieser nein, Regierung wäre ich, nein aber Ihre nicht Frage Zeit, das zu wissen wenn das ihr Hauptslogan ist
1: Ihre Frage war viel entscheidender Ihre Frage war wer gibt Ihnen das Recht das wäre mhm. Einstiegsfrage das Recht gibt mir Artikel 70 Absatz 1 der Österreichischen Bundesverfassung und das hat auch nicht der Gerald Groß erstmalig in Gang gesetzt sondern Alexander Van der Bellen, indem er einen Innenminister, einen Amtierenden, in erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik entlassen hat, ohne dass gegen ihn etwas vorgelegen ist. All das, was ich derzeit seit Monaten skizzieren an Möglichkeiten mhm. des Bundespräsidenten Pream, der Regierungsvorlegen, der Regierung in die Arbeit einzugreifen, äh, zu versuchen, Gesetze nicht zu unterschreiben, zu versuchen, Neuwahlen auszurufen, all das hat ihn war gibt ein Präjudiz. Das ist Fischer, Klestil und Van der Bellen. Und was für die drei gegolten hat, sollte für einen Gerald Groß auch gelten, wenn er an der Seite der Bürger steht.
0: Aber obwohl es Ihr Hauptslogan ist, haben Sie keine Vorstellung davon, wen Sie da als Übergangsregierung einsetzen würden? Oder sagen Sie es mir ich nicht? Wer, ich habe eine
1: Vorstellung. Sagen Sie mir Gedanken, einen Namen. Nein, nein, ich habe Gedanken, ich habe eine Vorstellung. Die erste Etappe ist der 9. Oktober, ich muss in die Stichwahl kommen. Die zweite mhm. Etappe ist, ich muss diese Stichwahl gelingen, äh, gewinnen. Und der dritte Punkt ist, dass ich zwischen November und Angelobung im Jänner genau die Zeit habe, mit diesen Personen auch Gespräche zu führen. Über ungelegte Eier zu reden, Sie wissen eh, Bringt in uns in Wahrheit nichts, was, wenn das Wörtchen wendet, wer, wer Kudrek Butter, bringt uns auch nicht weiter, interessiert auch keinen. Aber glauben Sie mir, ich habe eine sehr klare Vorstellung, was ich tue, und ich stehe zu dem, was ich tue, und auch angekündigt. Wenn es Neuwahlen gibt,
0: ähm, dann könnte es, wenn es nach den derzeitigen Umfragen geht, eine rote Mehrheit geben. Das heißt, Marmela Rendi-Wagner wäre die Wahlsiegerin. Wenn jetzt Neuwahlen wäre und man den Umfragen glaubt, ähm, würden Sie dann einen Regierungsauftrag geben?
1: Sie haben einen entscheidenden Satz gesagt. Wenn man den Umfragen glaubt. Ich glaube, wir sollten...
0: Ja, aber ich würde gern wissen von Ihnen, wenn es so ist, würden Sie bei Miller Wagner wagner den Regierungsauftrag ja, ich, ich geben. Ich kann ja nicht ist. wissen,
1: ob es so ist. Wissen Sie warum? Wir haben vor einem Dreivierteljahr doch gesehen, bei den gefälschten Beinjob-Umfragen und den illegalen Parteispenden, dass in Österreich gezielt Umfragen gemacht worden sind, nicht um eine Bestandsaufnahme abzubilden, sondern um Meinung der Menschen zu manipulieren. Und Glauben Aber Sie mir, vergessen
0: Sie mal die Umfrage. Okay. Würden Sie bei Melanie Wagner den
1: Regierungsführer ich würde, ich würde. Ich würde, ich bin Demokrat, ich war mhm. Parlamentarier. Ähm, der stimmenstärksten Partei, wer das auch mhm. immer ist, wer das auch immer ist, diese stimmenstärkste Partei, egal ob das der Parteivorsitzende, man Parteiobfrau, wie auch immer ist, bekommt von mir den Regierungsbildungsauftrag.
0: Und dann können Sie ähm, Minister ablehnen. Das ist die zweite große Kompetenz, wo Sie sagen, so Präjudice. nein, die nicht oder die nicht. Thomas Gestel. Genau. Ähm, würden Sie, ich möchte ein bisschen durchgehen, um ein Gefühl dafür hm. zu bekommen, wie Sie das anlegen würden. Würden Sie Leonora Gebessler als Vorschlag wieder angeloben eine Ministerin, eine, die Sie sehr kritisieren, kann, würden Sie sie gemauer Minister-
1: angeloben? Nein, Achtung. Eine Regierung, die ich entlassen habe,
0: mhm.
1: gemäß Artikel 70, Absatz 1, und deren Mitglieder werden von mir. Nie mehr also angelobt.
0: niemanden von dieser Regierung wird wieder angelobt? wird
1: von dieser Regierung angelobt. nicht Ich rede Sie Sie nicht
0: den von, den, weil ich rede nicht in von der den Parteien.
1: Mir wäre nicht bekannt, dass ich Sie Maurer um ein Ministeramt bewirbt, naja, wenn es so ist, dann auf einer Nationalratswahl. Aber gleich könnten Sie mich fragen, ob die Baba-Papas kann die ja, so Unwahrscheinlich
0: be- ist das nicht. Das ist Obf raus ist durchaus ministrabel. Ja, da den gebe den ich Ihnen
1: recht. Aber ich weiß nicht, ob Sie unbedingt dieses, äh, dieses Wählerpotenzial anspricht, das die Grünen nach dieser Regierungsbeteiligung dann noch brauchen. Ich verstehe Ihren Wunsch. Vollkommen ich würde mir gerne
0: ein Bild davon machen, wie ich weiß, das Anlegen. Ja. Aber
1: ich kann Ihnen, ich, 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 es ist unbefriedigend. Es ist wirklich auch für Sie unbefriedigend. Ich mache einem Was wäre Menschspiel einfach nicht mit weil mir dazu auch tatsächlich die Zeit so schade ist.
0: Sie haben zuerst äh, angesprochen, das machen Sie in jedem Interview, das Wort Korruption, Korruptionitis, mhm. verwenden Sie schnell. Mhm. Also Sie sind auch Kämpfer Korruption. Als solchen stellen Sie sich da in diesen Wahlkampf. Ich möchte deswegen nochmal auf diese Spende der Novomatic im Jahr 2010 zurückkommen, mhm. ähm, die äh, unbefriedigend stehen geblieben ist für Zuseher. Mhm. Aus den Prozessen zu dieser Causa haben wir Folgendes gehört. Die Novomatic mhm. wollte das BZÖ Steiermark, dessen Obmann sie damals waren, unterstützen. Sie hatten Chancen, in den Wahltag einzuziehen. Das wäre eine wichtige ein Zünglein an der Waage gewesen in einer Situation, wo das kleine Glücksspiel von den Ländern reguliert werden muss. Also wo es um die Normatik drum gegangen ist, wird das dort verboten? Oder gibt es noch Grenzen? Oder wird es ganz zugelassen? Und äh, wir wissen auch, dass es dazu Gespräche mit Peter Westendaler gab zu dieser Causa. Und dann trifft bei Ihnen eine, äh, ein Geldbetrag ein, bei Hallo Graz, um es genau zu sagen, einer Zeitschrift, über 60.000 Euro. Und Sie schicken eine Rechnung zurück über den Druckkostenbeitrag ohne Gegenleistung und von Ihrer BZÖ-Adresse und sagen ja. Die berechnungen blenden wir kurz ein, damit man sieht, dass wir die haben. Ähm, diese Firmung, Firma hat Gaming im Firmennamen. Sie wussten also, dass es eine Glücksspielfirma ist. Wussten Sie, wem die Firma gehört? Und äh, wem hat sie gehört? Herrn Barthold. Das war ein guter Freund von... Peter Westenthaler, das wussten Sie ja auch, oder? Wussten Sie das?
1: Schauen Sie, ähm, diese gesamte... Ich weiß nicht, haben Sie mein Buch Zeit für Sauberkeit gelesen? Mhm. Äh, zwischen- aber Seite- nicht
0: alle unsere Zuseher.
1: Eben. Zwischen- und auch, Seite-
0: auch danach habe ich Fragen offen, die genau, ich Ihnen stelle. Genau, aber ich
1: beantworte sie jetzt. Mhm. Zwischen Seite 14 und 17 habe ich das als Beispiel genannt, selbst im Übrigen, mhm. selbst thematisiert, als Beispiel, wie man versucht hat, offenbar, mutmaßlich, mich tatsächlich zu korrumpieren. Herr Barthold hat mich angerufen und ich wurde war nie beschuldigter, ich war nicht verdächtigter, also daher wundert es mir, dass das so. Aber ist in Ordnung. Ähm, ich war Zeuge. Der Herr Barthold der
0: hat mich auch und der sagt der bis Herr heute wiederholt, er hat sie nicht Achtung. angerufen, er hat
1: Achtung. nie mit ihnen Achtung. gesprochen, Achtung. auch seine Gattin nicht. Achtung. Gegen den Herrn Barthold laufen ganz andere Geschichten, also wissen Sie. Also
0: Sie bleiben dabei, er hat Herr Sie Herr Barthold, angerufen. Ein
1: gewisser Herr Barthold hat mich angerufen auf meiner Handynummer und sagt, ja, ich bin der Barthold aus Wien, Herr Groß, ich schätze so, was Sie tun, ich habe gehört, Sie machen eine Zeitung. Sag ich, ja, das Hallo Graz geht an Hallo Steiermark, geht an alle Haushalte. Ja, ich möchte ein Inserat spenden. Sag ich, das ist großartig. Ich, ich habe ihm die Inserate, Er hat die Preisliste bekommen mhm. und hat dann gesagt, er möchte Inserate um 60.000 Euro buchen. Ich habe dann meine Anwältin angerufen, Roberta Genef, weil mir das sehr spanisch vorgekommen ist und ich ein bisschen gewarnt war bei der Nummer. Und habe gesagt, Huberta, das kommt mir falsch vor. Der hat der GmbH, da mache ich mich dabei Hilfe zu Untreue schuldig. Das ist jetzt eine gefährliche Geschichte. Dann sagt sie, du Gerald, wenn das werthaltig ist und wenn er dafür Inserate bekommt, kein Problem. Nein,
0: das ist eine Zwei Rechtsmeinung, aber Sie haben ja selber gesagt, Sie hatten naja, den Eindruck, das dass eine sie da korrumpiert das ist eine, nein,
1: damals noch nicht. Achtung, Warum haben Sie das gestern genommen? Mir ist es spanisch vorgekommen, dass er ein Inserat zahlen wollte, wo er dann zwei Wochen später verneint hat, weil er mir das Sujet nicht geschickt hat.
0: Es hätte Ihnen auch überhaupt Spanisch vorkommen können, dass eine Glücksspielfirma, Nein. die in Wien sitzt, Ihnen in Graz für einen steirischen Wahlkampf 60.000 ja, jetzt, Euro jetzt, überweisen jetzt, soll. Jetzt,
1: jetzt, Frau Milborn, vorgestern war ich vor dem Ö1-Funkhaus. Mhm. Und da gibt es ein großes Ohr, ich weiß nicht, kennen Sie das? Er ist unten im Boden eingelassen, gesponsert für den ORF von der Novomatic. Naja, das ist
0: ja gekennzeichnet. Gute aber in Frau, Ihrem Fall hat die Novomatic nun, das verschleiert ne, ja, und ja, das, das über ja diesen drei Mittelsmann... Drei
1: Jahre später... Ja, ist ja, das hat auch die Novomatic
0: ja, der Chef Wolf ich, hat zugegeben. Das, das war über einen nicht. Mittelsmann. Drei Jahre später... Und Sie haben es auch nicht direkt bekommen, drei Jahre sondern über später, eine
1: Zeitung. Na, ich habe es ja nie... Ich, Frau äh, Milburn, ich habe es nie bekommen.
0: Aber Sie haben hab keine Rechnung Cent, geschickt nein, mit ich Ihrer habe Adresse Cent von der
1: Damit wurden Druckkosten bezahlt und es war ein Druckkostenbeitrag. Für Ihre Zeitung
0: von BZÖ. Drei Jahre später...
1: Genau, drei Jahre später werde ich konfrontiert, dass die Novomatik den Herrn Barthold damit nicht angestiftet oder ihm das Geld gegeben hat. Meine Reaktion war, nur, wenn es die Novomatic war, waren es 6.000 Euro ziemlich wenig. Das heißt, Sie hätten mehr genommen von der Novomatic. Und äh, Sie ich noch hätte schon kein Problem, ist, nein, Frau Abner-Milborn, ich habe kein Problem, einen Druckkostenbeitrag oder einen Sarat der Novomatic zu nehmen. Die Novomatic ist ein Unternehmen, das Ihre Freundin Eva Klawischnik angestellt hat. Die Novomatic ist ein Unternehmen, das alle möglichen... Nicht
0: meine Freundin, whatever.
1: Die Novomatic ist ein Unternehmen, das bei Ihnen eingebucht hat, Spots etc. Das ist ja keine mafiöse Struktur. Also ich habe aber Herr Groß,
0: wenn Sie jetzt sagen, es warum läuft Achtung. das dann über einen Achtung. Mittelsmann und einen Scheinrechner? Ja, warum, so. fragen Sie nicht so. nach, Na ja, wenn Sie 60.000 ja Euro von einem Glücksspielunternehmer aus Wien bekommen? Ja, dann
1: nehme ich an, dass das sei Götter ist, wenn ich weiß, dass der fünf ja, Salons betreibt. Passiert Ihnen das betreibt.
0: oft, dass Ihnen irgendjemand 60.000 Euro überweist, von dem Sie angeblich nicht wissen, hier, wer es ist? Es ist
1: mir in meiner aktiven politischen Zeit oft passiert, dass es Unternehmer gegeben hat, die gesagt haben, wir würden sie gerne in ihrer politischen Tätigkeit Aber Sie wussten, dass es ein
0: Freund von Peter Westenthaler ist und Sie wussten, weil er hat viele Aussendungen ja. gemacht, dass Peter Westenthaler ein großer Freund der Novomatic war ja. und sie sogar mit OTS verteidigt hat, gegen Angriffe von Peter Pilz, sich eingesetzt hat, öffentlich. Schauen sie. Das wussten sie. Und sie wussten auch, dass sie beteiligt sind und sie wussten, dass es was ja auch ist.
1: Noch, was Sie ja auch noch keinen äh, dicken Fuß macht oder schlanken. Äh, Frau Milborn, der entscheidende Faktor... <lacht> das war jetzt ein der, der entscheidende <lacht> Faktor war folgender. Der entscheidende Faktor war, dass ich konfrontiert äh, worden bin damit, äh, dass die Novomatic hinter der Zahlung steckt. Und dann habe ich gesagt, hoppla, warum hat sie das getan? Und dann bin ich zur selben Auffassung gekommen wie Sie auch, um mich zu beeinflussen, um für das kleine Glücksspiel in der Steiermark zu stimmen. Genau, Matik hat mir leider Gottes ein Problem gehabt. Sie so sind wenn nicht reingekommen. Nein, ich war im Grazer Gemeinderat. Wir haben im Grazer Gemeinderat das kleine Glücksspiel mit meinen Stimmen abgelehnt. Naja, das
0: spricht ja nicht Frang dagegen, sie die, dass, er über, dass sie, sie über Ihren Freund Peter Westenthaler und Parteikollegen, der durchaus Novomatic freundlich also, ist, doch versucht, Sie zu beeinflussen. Also, das wenn ja die Novomatik. Ja ein
1: Argument dafür, dass Nein, Sie beeinflussen Wenn die Novomatic im Jahr 2010 mich korrumpiert, wie es unterschwellig mitschwingt.
0: Konnte sie, sie nicht, dass sie sie nicht Im Jahr
1: 2012 stimme ich gegen die Interessen der Novomatik im Grazer Gemeinderat. Da müssten Sie ja selbst, selbst Sie merken, dass wenn ich gewusst hätte, dass es die Novomatik ist, also wenn ich jetzt der Spiritus Rector, der Pinky and Brain bin, der die Korrupten Millionen holt, dann hätte ich ja für die Novomatic gestimmt. Ich wusste es ja nicht einmal und habe meiner Überzeugung nach gegen die Interessen Aber der Novomatic es ist, gestimmt.
0: es kommt mir lebensfremd vor, dass Sie 60.000 Euro von einem Glücksspielunternehmer bekommen, der ein Freund Ihres Freundes und Parteikollegen Peter Westenthaler ist, der Novomatic-freundlich ist. Unter anderem ist er ein Novomatic-Partner mit seinen
1: Glücksspieldingen. Äh, Sie.
0: Und Sie fragen nicht nach und vermuten nie, dass das die Novomatic ist. Wo Sie doch wissen, dass das BZÖ eine Geschichte mit Glücksspiel hat. Gerade es sind rausgekommen, große Zahlungen für kleine Studien im BZÖ. Sie ich wussten
1: das, ich find, diese Verstrickung. Ich bin auch sehr geehrt, Frau Niborn. Ja. Und es freut mich auch, dass Sie für mein Buch Zeit für Sauberkeit, vor zwei Monaten herausgekommen, so viel Werbung machen. Alle die, die sehen wollen, wie Korruption Egalissim. wirkt, alle die, die sehen wollen, wie man versucht, Politiker zu kaufen, auch über Umwege, alle die, die sehen wollen, wie man Fallen stellt, das habe ich in diesem Buch niedergeschrieben, auf mehr als drei Seiten. Und daher empfehle ich Ihnen, Frau Milburn, und allen anderen, die diese Geschichte interessieren, dieses Buch zu kaufen, dass man sieht, wie es funktioniert. Mir Eine Frage habe ich noch, Herr Gose. Wir sind am Ende
0: dieser, der Zeit von diesem Blog. Eh, aber Eine mir, einen Vorwurf,
1: habe mir einen Vorwurf daraus zu machen, aus einem Vorgang, den ich selbst thematisiere, unter blindem Maulwurf ja, ja, aber am Königlberg, der Herr Dürer Das war ja, Herr das war ja gerichtsanhängig, Herr Groß, ja, weiß Frage, doch jeder. Aber machen Sie nicht den kleinen Sie Fall. Haben Sie haben es ja nicht Tür. aufgedeckt. Ja, aber machen Sie. Sie Verständlich. Nein, ich habe sogar ja Aussendung dazu so gemacht. Ich habe selbst nach eine Buchpräsentation gemacht. Ich habe eine Pressekonferenz. Nach dem
0: Gerichtsverfahren, Herr Groß. Ich habe nur noch eine das Frage dazu. Ich ja war in
1: keinem Gerichtsverfahren.
0: Aber die Kauser war in einem Gerichtsverfahren. Ich war in keinem einzigen Gerichtsverfahren. Sie haben gerade gesagt, Sie haben als Zeuge ausgesagt. In Und die einer, Zeugenaussage in, habe ich ein, mir aber angesehen. Nicht Gericht,
1: aber nicht vor Gericht. Die äh,
0: Zeugenaussage vor der Staatsanwaltschaft?
1: Nein, auch nicht. Vor der Bundespolizeidirektion Die Zeugenaussage, Zeugenaussage habe ich
0: mir angesehen, ja? die Sie da abgegeben haben als Zeuge. Da habe ich noch eine Nachfrage, weil jetzt sagen Sie gerade, der Sie Herr Bartol hat Sie angerufen ja. in der Zeugenaussage, sagen Sie, Sie haben mit der Gattin
1: Ja, Kontakt mit, sowohl gehabt. mit ihm als auch mit der Gattin. Mit beiden. Ich habe mit ihm zweimal oder mit diesem Verbund zweimal Kontakt gehabt. Einmal bei der Mitteilung, dass ähm, ein Inserat kommen soll und einmal zwei Wochen später, nachdem kein Inserat zum Druckschluss äh, gekommen ist und ich dann gesagt habe, Herr Barthold oder Frau Barthold, warum kommt das ins Rat nicht? Machen Sie das einfach so, Sie kriegen das Geld eh. Und dann habe ich gesagt, so kommt es nicht in Frage. Entweder aber Sie leisten. Haben Sie es nicht das entweder Geld. Sie leisten. <lacht> ich gebe Ihnen einen Vorschlag, Sie könnten einen Druckkostenbeitrag leisten. Warum? Dann geht es ohne Gegenleistung. Schauen Sie, ich habe ja in Wahrheit damit eine Zeitung finanziert auf 16 Seiten, die natürlich ja. versucht hat, kritische Themen in der Steiermark, die andere Zeitungen und Medien nicht genommen hat, unter um das Volk zu bringen. Na, ich war der Trottel gewesen, wenn ich es zurückgeschickt hätte. Aber Herr Gross, Sie, Sie müssen eine kurze Pause wollen. machen. Hey, aber der Warum es den nicht in der Tür gemacht hat? Der no. ist damit auch gestorben.
0: Wir kommen gleich zurück mit der Frage, wie Gerne. Sie Außenpolitik betreiben würden mit Ihrer Stellung zu Russland und mit ein paar persönlichen Fragen. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück für unseren Interviews mit dem Präsidentschaftskandidaten. Heute zu Gast ist Gerald Groß. Gleich nachher kommt Michael Brunner. Herr Groß, wir haben schon ein bisschen über Ihr Amtsverständnis nach innen gesprochen. Ich würde gerne wissen, wie Sie es nach außen anlegen. Einen Vorgeschmack haben Sie ja gegeben. Sie haben an Präsident Wladimir Putin einen offenen Brief geschrieben, in dem Sie geschrieben haben, Herr Präsident Putin, ich kandidiere für das Amt des Bundespräsidenten. Für den Fall meiner Wahl werde ich eine neue Regierung nach Erfolg der Nationalratswahl anzugeloben haben, deren Hauptziel das Ende der Sanktionen ist. Was ist denn das für ein Versprechen?
1: Das ist das Versprechen, das ich unter Eidestadt bei einem Grazer Notar unterschrieben habe, dass ich die Regierung, ja, dass sie entlassen, Regierung
0: entlassen Aber wenn Sie eine neue, eine neue angelogen.
1: Regierung angeloben, der ich gemäß wie Thomas Klästl mit der Präambel am 4. Februar 2000 eine Präambel am Tisch legen werde, auch ein Präjudiz seines Amtsvorgängers von mir, also nichts mhm. Neues, eine Präambel am Tisch legen werde und sagen werde, Freunde, die Sanktionen müssen fallen, denn sie sind zerstörerisch. Ich kann nicht zulassen, dass Wladimir Putin in 42 Milliarden Euro Gazprom-Gewinne schwimmt und bei uns im Winter die Badewannen mhm. kalt bleiben. Aber Herr Dieser Groß, Wirtschaftskrieg ist gescheitert und ich erwarte mir von der Regierung aus diesen Sanktionen auszusteigen.
0: Aber Herr Groß, wenn eine äh, Neuwahl stattfindet ja. und eine Mehrheit herauskommt, die für ja. Sanktionen ist. Wie ja. können Sie dann
1: dem nicht.
0: russischen Präsidenten Sie, das ja, versprechen, dass das Sie diese Regierung, diese Mehrheit nicht angelogen ah, doch, werden?
1: Das kann ich. Schauen Sie, es ist ja damals eine Mehrheit ja, Aber es wäre sowas wie ein Staatsstreich, nein, wenn, Sie so, nein, wenn Sie so eine
0: inhaltliche Vorgabe nein, machen. Es kann ja sein, dass zwei Parteien. Nein. Die Mehrheit nein, haben, die alle nein, Sanktionen wollen. Gelebte
1: Demokratie in Österreich. Es hat eine Regierung gegeben, die 1999 zweitstärkste, also eine, eine Partei gegeben, die zweitstärkste Partei geworden ist, Haider, Sie EU-kritisch, Austritt der EU und wurde dann von Klestil genötigt, die EU nicht in Frage zu stellen. Das heißt, Thomas Klestil hat sich gegen das Wahlziel einer demokratisch gewählten Nationalratspartei gewandt und einen Parteichef genötigt genötigt, bei Androgen sonst nicht anzugeloben, sein Programm von einer Knechtschaft der Europäischen Union zu übernehmen. Das Sie würden also einfach daher, umgekehrt machen und ich, sagen, ich lobe nur bin, an,
0: wenn Sanktionen aufgehoben daher werden. Daher
1: bin ich der Gleiche, werde ich mit den gleichen Worten vielleicht wie Thomas Klästil es machen, eine Präambel sagen und sagen, zum Schutze der Republik Österreich, Ausstieg aus den Sanktionen, Unantastbarkeit der Verfassung und der Grundrechte, Stichwort Impfpflicht, ich werde mehrere Punkte dort hineinschreiben und wir sagen, das erfüllt ihr mir und wenn ihr mir das nicht erfüllt, dann gelobe ich euch nicht an. Sie haben vollkommen recht. Ich mache das gleich wie Claestil. Ich weiß nicht. Sie können sich an die Tage erinnern. Aber finde es nicht
0: seltsam, wenn Sie Monate bevor die Wahl stattfindet, ja. einem ausländischen Präsidenten, der noch dazu in einem Krieg steht, etwas versprechen bezüglich der Regierung, die Österreich noch gar nicht gewählt hat.
1: Dann das ist doch... Frau Milborn, nachdem es ein offener Brief war, habe ich das ja nicht dem ausländischen Präsidenten versprochen, sondern denen, die den Brief gelesen haben. Das heißt, hat es gar nicht an Putin gerichtet, sondern nur Österreicher Und Österreichern, wenn Sie natürlich glauben... Dass aber Sie haben schon heim- abgeschickt, Nein. oder? Nein, ja natürlich, aber wenn Sie <lacht> glauben, es hat eine heimliche Staatsverschwörung stattgefunden und der Große ist mit dem KGB und dem Putin unter einer Decken steckt Glauben Sie mir, Frau Milborn, ich hätte nicht die Form des offenen also, ich Sie es uns
0: nicht so fragen, Sie haben das ja ganz offen gemacht. Und Eben, ist ich mache ja alles offen. Ich habe die novomatic offen gemacht, Sie
1: machen ja aus allen Dingen die Transparenz in ein Problem. Anzu.
0: Das reden wir zugleich. Es ist trotzdem ein Versprechen an einen ausländischen Präsidenten, eine ja. bestimmte Regierung anzugenoben, bevor sie überhaupt noch wissen, es ist wie die ein Österreicher
1: wählen. Es ist ein Versprechen, dass ich für das Ende dieser Sanktionen sorgen will weil ich der Meinung bin, dass die Europäische Union mittlerweile gegen unsere Bürger einen Wirtschaftskrieg führt, Teuerung, Gaspreise, Lebensmittelpreise und das halten wir keine Monate mehr durch.
0: Ähm, in Russland gibt es ja, das wissen Sie ja, ein, äh, ein Gesetz gegen homosexuelle Propaganda. Mhm. Das war ursprünglich für Minderjährige gemacht, auch da sehr schwierig, ähm, weil man nichts öffentlich zeigen konnte, wo Kinder eventuell zuschauen könnten dass äh, Homosexualität in einem positiven Licht darstellt. Und jetzt hat äh, der Kreml, bzw die Kreml-Partei angekündigt, dass es auch auf Erwachsene ausgeweitet werden sollen. Ähm, würden Sie das ansprechen, wenn Sie zu diesen Treffen mit Putin kommen? Schauen Sie, ich, ich halt heute
1: halt von solchen gesellschaftspolitischen Maßnahmen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen, die in anderen Ländern stattfinden, relativ wenige. Ich erinnere an die USA, was da vor wenigen Monaten passiert ist, das sehr problematisch ist. Ich erinnere, was in Russland passiert, das aus meiner Sicht äh, problematisch ist. Wissen Sie, ich habe noch nie Politik für mich selbst gemacht und auch nicht Politik quasi mit meinem Programm im, im, oder mit meiner persönlichen Lebenseinstellung äh, da quasi im Bauchladen, ja. den ich vor mir hertrage. Also, das Sie, Sie, Sie sind das Glauben Programm, Herr Groß, bin, Sie haben ja keine Partei ich hinter bin, sich. Ich, ich bin ist. Ich bin nicht nicht der, der dazu da ist, anderen Autoritäten und anderen Staaten, Amerika ist in dem Fall eine Demokratie, wird behauptet äh, zu erklären, wie deren Gerichte abstimmen etc. Das heißt, das ist deren Sache. Ich würde mich jetzt, was Russland betrifft und das ist das Wesentliche, darauf konzentrieren, diesen Formalitäten Krieg zu beenden, diese wirtschaftlichen Verwerfungen zu beenden, weil ich tatsächlich glaube, dass diese Aggression auch zwischen dem Westen und Russland, zwischen USA, Russland im Zwischenfeld China, Europa, das zwischen den Sesseln liegt, wirklich die größte Gefahr für die Menschheit ist. Und glauben Sie mir, ich Angst. werde durchaus und das tue ich. Ich werde auch auch wenn es zu, aus meiner Sicht, ähm, Prozessen kommen, die Menschenrechten widersprechen, werde ich mutig sein, so wie ich auch mutig in Österreich bin und mein Wort auch im Interesse äh, von Menschenrechten erheben. Das ist für mich Aber es
0: wundert einen trotzdem, dass Sie relativ russlandfreundlich auftreten und neutral in diesem Konflikt ähm, auch was dieses Thema betrifft, weil Sie sind ja selbst verpartnert. Sie waren der erste homosexuelle Nationalratsabgeordnete, der sich verpartnert hat. Mhm. Sie haben das auch öffentlich gezeigt. Sie haben das nie versteckt. Sie haben, äh, ich habe so ein paar Fotos, von, die Sie veröffentlicht haben, beziehungsweise die in Zeitschriften das das veröffentlicht ja. wurden mit Ihrem Mann. Ja? Dieses Foto oder ein Foto von Ihnen mit dem First Husband, wenn Sie Präsident werden, dürfte man in Russland gar nicht zeigen, was wahrscheinlich unter dieses Gesetz dann fallen
1: Dann schauen könnte. wir mal, was passiert, wenn ich auf Staatsbesuch in Russland bin und meinen Mann mitnehme, ob dann das russische Staatsfernsehen uns aussport oder ob vielleicht dann doch die Perestroika am Roten Platz einzugehen
0: okay. Aha, so, so werden Sie das machen. Alexander von der Bellen hat die Regenbogenfahne öfter die Regenbogenfahne, viel gehisst, auch die Regenbogenparade besucht. Er hat dort auch Reden gehalten. Ich habe ein Foto hier von äh, der Regenbogenfahne an der Hofburg. Würden Sie das auch machen, Nein. wenn
1: Parade ist? Nein. Die Fahne ist die rot-weiß-rote Fahne, das ist unsere Staatsfahne und auf die Hofburg wird keine andere Fahne kommen als die rot-weiß-rote Fahne. Und Bei würden Sie die Regenbogenparade besuchen? Ja, gern. Ich war auch immer gern, glaub, wir sind uns auch begegnet, wie Sie von dort moderiert haben, auch den Liveball besucht. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, ganz im Gegenteil. Mietmann, Aber ich meine als
0: Präsident jetzt, würden Sie als Präsident offiziell die Regenbogenparade besuchen?
1: Jetzt haben Sie gerade vorher gezeigt, wie sehr, wie gern ich auf Kirtan bin,
0: Ich habe sie fast ein bisschen
1: kritisiert dafür. Jetzt fordern sie mich indirekt auf, zur Regenbogenparade zu gehen. Also werde ich auch dorthin gehen. Sie dürfen mich nur dann nicht kritisieren, wenn ich bei der Regenbogenparade war. Aber wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem. Aber auf die Hofburg kommen die Symbole des Staates, ich werde mich nicht von mir selbst entleiben, ich lebe so wie ich bin, ich lebe glücklich seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen, wir sind ein Paar, alles was liebevoll zueinander steht, verdient für mich den Respekt des Staates, das war der Grundsatz auch meiner Rede zur eingetragenen Partnerschaft, für die ich gegen den Klubzwang im Übrigen gestimmt habe. Dabei bleibt es. Und ähm, ich glaube, es ist auch gesund. Viele Menschen äh, Menschen sollten zu sich selbst stehen. Wenn, denn nur wenn sie zu sich selbst stehen, und zwar tatsächlich zu sich selbst stehen, dann sind sie authentisch und glaubwürdig. Wenn man etwas zu verstecken hat, dann gerät man immer ins Hintertreffen.
0: Ich möchte zum Schluss auf Ihre äh, persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse im Beruf zu sprechen mhm. kommen. Erstmal Ihr Wahlkampf. Wer finanziert ihn und wie viel kostet er? Ich
1: habe also circa 21.000 Euro Spenden bekommen. Es sind Spenden zwischen 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Es ist ein Konto eingerichtet worden bei einem Rechtsanwalt, äh, der es als Treuhänder führt und bei Bedarf sofort, wenn es die gesetzliche, äh, das gesetzliche Maß zu erfüllen ist, dem Rechnungshof melden würde. Solche Spenden sind nicht eingelangt. Es waren 50, 20 Euro, ein Mindestpensionist hat mir 20 Euro gespendet, ist mir mehr wert, als die Millionen und Milliarden von reichen Onkels aus Amerika rühren. Also mit Spenden und finanzieren Sie. Und der Wahlkampf wird auch nicht mehr als diese 21.000 Euro kosten.
0: Sie sind Unternehmer, ja. also Sie leben von Bloggen, von TV-Auftritten, rhetorik Sie haben eine Firma, die heißt GeraldGroß.com mit der Sie Rhetoriktrainings äh, anbieten. Ich habe mir da heute den Gesellschaftervertrag angesehen. Da steht drinnen, dass äh, Sie ausdrücklich zustimmen, dass der Name GeraldGross.com auch nach Ihrem Ausscheiden verwendet werden kann. Das heißt, wenn Sie Bundespräsident wären, dann gäbe es zugleich eine Rhetorikfirma mit Ihrem Namen
1: die Rhetorik-Trainings anbietet. Sehe ich das richtig? <lacht> das ist eine sehr gute Frage, aber ja, Sie haben vollkommen recht. Aber glauben Sie mir, ich würde. Mich Und
0: auch Ihre Kanäle übrigens. Entschuldigung, dass ich das <lacht> so sage. TikTok, YouTube, Facebook, Twitter steht alles der Firma zur Verfügung, die Ihre Kanäle, persönlichen Kanäle. Die Kanäle
1: stehen der Firma zur Verfügung für die Bewerbung von Rhetorik-Trainings. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich für den Fall meiner Wahl als Bundespräsident nicht nur auf die Hälfte meines Gehalts verzichte, weil ich glaube, dass 25.000 Euro unverschämt hoch sind, sondern selbstverständlich alle meine Betriebe stilllege, so wie es das Gesetz vorsieht. Ja, und nur Ihr
0: Geschäftspartner
1: wird es vielleicht nicht stilllegen, weil er hat das Recht, den Namen zu mit verwenden. Ihm, ich hab, bin ja nicht dumm, Frau Milborn, auch wenn man es mir unterstellt. Ich habe dafür bereits Vorsorge getroffen und die notwendigen Gespräche geführt für den Fall, dass ich Bundespräsident werde wird das genauso wie im Bezügegesetz vorgesehen, wie in der Verfassung vorgesehen, im Bundespräsidentenwahlgesetz vorgesehen, vollzogen. Und die Kanäle, im Übrigen, da haben Sie den Gesellschaftsvertrag falsch gelesen, die gehören mir. Sie stehen nur zur Verfügung zur, zur Verfügung der, Firma. der Rhetorik. So, genau. In dem Moment, aber ich aber möchte auch hier einen
0: Geschäftspartner einbringen, wenn wir fast am Ende sind. Ja. Das ist ja, der macht ebenfalls, ja. Äh, bietet ebenfalls Coachings an. Ähm, und hat, nicht äh, Rhetorik. Nicht Rhetorik, sondern hm. er bietet an, bis vor kurzem, dass man reich werden kann. Vielleicht schauen wir kurz rein, wer das ist, damit man sich ein Bild machen kann. Herr Temmer, vielleicht blenden wir kurz ein Video von ihm ein. Da sieht man also einige Videos vom Herrn Temmer, der ist 50-50 Partner von ihrer Firma. Und da gibt es wahnsinnig viele Beschwerden. Also bei der Arbeiterkammer in äh, der Steiermark liegen hunderte Beschwerden vor gegen ihn weil er schnelles Geld verspricht, in Wahrheit äh, einfach sehr teure Kursunterlagen verkauft hat, ohne Rücktricksrecht und das an eine junge Zielgruppe direkt gerichtet, mit TikTok-Werbung, mit Instagram-Werbung. Ist das, äh, finden Sie das gut? Stehen Sie, Sie dazu als Geschäftspartner?
1: Ähm, jeder ist für seine Geschäfte selbst verantwortlich, würde ich sagen. Ich respektiere das und schätze, 50,
0: 50 Partnern, Ich schätze ja.
1: meinen Geschäftspartner sehr, durchaus für seinen Sinn mit Homepages in Österreich zu einem Zeitpunkt, wo sich keiner über das Internet Gedanken gemacht hat, sich wirklich auf ehrliche Art und Weise ein Vermögen geschaffen zu haben. Das, was ich eigenartig finde, was hat mein Geschäftspartner, der mit mir einen Gesellschaftervertrag hat, im Hofburg-Wahlkampf zu tun? Gut, naja, weil er das
0: Recht hat, ihren Namen weiter zu verwenden nach diesem Gesellschaftervertrag, der ja öffentlich einzig ist. Ich habe ihm gesagt,
1: er hat es eben nicht, aber gut, das haben sie mit der Regie heute halt nicht so schnell hinbekommen. Erster <lacht> Punkt, zweiter Punkt, er wird mit mir in die Hofburg nicht einziehen, glauben Sie mir. Es wird mhm. meine hat sein und mein Mann. Also auch also, damit ja hätte etwas zu tun. Sie, Sie haben Sie vollkommen Geschäfte recht, machen. aber genauso wie Dassilo Wallen, die über seine Klienten als Rechtsanwalt, glaube ich, sich keiner Inquisition stellen müsste oder einem Verhör, genauso wie Walter Rosenkranz über die Fälle der Volksanwaltschaft nicht Rede und Antwort stehen müsste oder der Amtsinhaber nicht über sein Geschäft als Universitätsbeauftragter der Stadt Wien bei Ihnen Rede und Antwort eben nicht gestanden, ist, obwohl die Stadt Wien keine Kompetenz bei Universitäten hat. Jetzt bin ich so ehrlich und gebe Ihnen zu, oder nicht zu, gebe Ihnen recht, ja, das ist mein Geschäftspartner, er ist ein guter Geschäftsmann und dass er wie alle anderen Unternehmen in dem Land hin und wieder äh, Prozesse zu absolvieren hat, Zivilprozesse im Übrigen, mhm. äh, wie es der Spader, Lidl, wie alle Betriebe Leuten, mittlerweile das haben, ist das, jetzt se- ist das auch seine Sache und das wird auch er durchführen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es nimmt aber keinen Einfluss auf meine Kandidatur. Es nimmt im Übrigen auch keinen Einfluss auf meine Amtsführung. Herr Gross, es sind am Ende der
0: Senderzeit noch ein paar ganz kurze Fragen. Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie sich mit Louis de Funès identifizieren, in in, in diesem Film, wo er diesen Polizisten in Saint-Tropez sehr hektisch spielt. Welche Ähnlichkeiten
1: sehen Sie? Nein, ich habe nicht gesagt, ich identifiziere mich mit Louis de Funès. Ich habe gesagt, ich identifiziere mich mit Persönlichkeiten, die Humor in sich tragen, mit Mhm. Menschen. Ich glaube, das halbe Leben ist hin und wieder eine Komödie. Mich erheitern Komödien, mich erheitert diese schauspielerische Leistung des Louis de Funès, er ist neben Fernandell, also Don Camillo und Bebone, einer der ganz großen Komödianten der letzten 150 Jahre auf der Welt gewesen und Charlie Chaplin und diese drei Verehrchen. Eigentlich
0: brä- bräuchte ich jetzt nur einen Gut, Satz Gut, Antwort. Welche Sie. historische Figur imponiert Ihnen am meisten?
1: Hat mich immer mittlerweile imponiert. Ist er historisch? Es ist der Keider, er wird es bleiben.
0: Ähm Ich komme jetzt gleich zum nächsten Kandidaten, der gleich herkommt, am Ende der Zeit sind, nämlich Michael Brunner von der MFG. Für wie geeignet halten Sie ihn, auf einer Skala von 1 bis 10 dafür Bundespräsident zu sein?
1: Das werden die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden am 9. Oktober. Er ist eine respektable Persönlichkeit, er ist zivilberuflich Rechtsanwalt, er hat sein Programm und er wird dieses Programm schon umsetzen. Aber wie gesagt, meine Haltungsnote verteile ich gegenüber dem Amtsinhaber und er verdient er nicht genügend.
0: Herr Großmann, danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Für Gespräch. Wir sehen uns am 5. Oktober bei den Duellen Jeder gegen jeden, außer van der Bellen. Da gibt ein Interview an diesem Tag Weitere. und seine Herausforderer treten gegeneinander an. Herzlichen Dank fürs Dasein. Da und bei uns geht jetzt gleich weiter mit Michael Brunner von der MFG, der ebenfalls in die Hofburg einziehen will.